0: que volveremos a ello. La conciencia sobre cuando se cometen delitos, el tenerla o no tenerla. En todo caso, del expediente de esta noche, horror, tortura, muerte, así vivían los 600 siervos que trabajaban en las mansiones de Daria Salticova. Casi 140 de ellos perdieron la vida sin más por el puro capricho de una mujer enferma de poder. Vamos a las noticias. Y luego vamos con nuestro especial de esta noche. Última hora en Cope.
1: Estar informado. Son las dos, la una en Canarias, empezamos en Estados Unidos. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ha anunciado que abandona la lucha por liderar el Partido Republicano y que apoyará a Donald Trump. Llegó a lanzar su campaña presidencial en mayo del año pasado, cuando las encuestas lo situaban como el único capaz de batir al expresidente en las primarias. Con su retirada en la pugna interna por dominar el Partido Republicano, ya solo se van a enfrentar el expresidente y la ex embajadora ante Naciones Unidas, Naciones Unidas. El propio DeSantis reconocía que Trump tiene todavía el apoyo mayoritario de los republicanos. Hoy
0: suspendo mi campaña.
2: Está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanos quieren darle a Donald Trump otra oportunidad. Trump es superior al actual titular Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y lo honraré, porque no podemos
0: volver a la vieja guardia republicana de antaño.
1: Aquí en España, después de la nieve, han llegado los desbordamientos a Castilla y León. Lo peor se ha dado en el río Duero y sus afluentes a su paso por Valladolid. En la localidad de Viana, por ejemplo, han tenido que ser desalojados varios vecinos, ya que el río Cega ha llegado a máximos históricos y ha inundado algunas casas. María Ángeles nos contaba a en COPE los destrozos que tienen en la suya.
3: La parte de abajo que la tengo acondicionada, pero que está a nivel de, de calle, pues ahí se me ha inundado todo el jardín y, y bueno, y, y salí por la puerta hasta hasta la calle pues con pues con botas o con bolsas o eso porque era imposible salir aquello era como
1: un río aún así parece que poco a poco están ya volviendo a la normalidad
3: con la fuerza de ABC COPE,
1: estar informado en la clausura de la convención política del PSOE en La Coruña, Pedro Sánchez ha anunciado un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora, lo hace después de los malos resultados de los alumnos españoles en el informe PISA y el Partido Popular ha respondido, dicen que de esta manera el Gobierno asume las carencias de su modelo actual. El PP añade que la mejora del sistema educativo requiere diálogo con la oposición y las autonomías, no imposición. Y recuerdan que el sistema de refuerzo en el aula y fuera de ella lleva años aplicándose en las comunidades autónomas del Partido Popular. Esto es lo que ha dicho Sánchez.
0: Los próximos presupuestos generales del Estado, el gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los
4: jóvenes que están estudiando hoy en nuestro país.
1: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de cope con Adolfo Arjona. Cope, estar informado. Sigue también a Adolfo Arjona en Twitter en arroba la noche de Arjona y en facebook.com barra la noche de Arjona.
0: Vamos con el especial de esta noche Los servicios de inteligencia de cualquier país Se crean, entre otras cosas Para defender al Estado Obteniendo información sensible Son hombres y mujeres Que se convierten en los ojos Y en los oídos del Estado Los hay que simplemente informan Y los hay que forman parte de equipos de acción los llamados killers Traducido Los asesinos Eso es muy peligroso No tanto Te cubriremos las espaldas en todo momento Y si hay problemas te evacuaremos sin mayor complicación Muy buenas noches y bienvenidos si te sumas ahora A la noche de Arjona Ya sea en directo o a través del podcast Esta noche Vosotros y yo Nos sentamos Frente a un killer Fernando San Agustín, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
2: Muy buenas noches, señor Asfona. Lo de Killer es muy duro. <risa> sí, sí, es muy duro. Eh,
0: luego intentaremos, sí, sí. O, o luego sí, sí. O durante nuestra conversación los oyentes van claro. a entender, ¿no?
2: Ya, claro eh, que sí.
0: Fernando, eh, estamos hablando de principios de los años 70, eh, ¿Por qué no nos cuenta como, con mucha brevedad, por favor, eh, cuál era la realidad de España en aquellos años en los que ETA empezaba a atentar? ¿Cuál era el, el contexto histórico y político que a usted le tocó vivir cuando entró como agente de los servicios de inteligencia españoles?
2: Pues era un momento a nivel político y pues en ciudadano muy, muy, muy confuso, porque se veía y se notaba perfectamente, intuíamos que un día Franco se moriría y daría paso a otra cosa. Había unos que decían que eh, el régimen seguiría, 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 y otros que creíamos que no seguiría y que y que había que adaptarse. Entonces, eh, pero era una mayoría, unos lo confesaban, otros lo confesaban, pero era un momento de confusión, y a toda esta confusión se unía ...el que había gran cantidad o buen número de grupos terroristas... ...como podía ser ETA, o podía ser Grapo, o podía ser FRAP... ...o podía ser un montón... ...pero no solo en España, en todos sitios... ...era el auge de los movimientos terroristas y movimientos... ...y había movimientos eh, revolucionarios... ...o simplemente manifestaciones de protesta... ...era un poco confuso... Era como si estuviera un territorio hirviendo en busca de una salida, de una espita de salida. Eh, eh, pero que parecía el más peligroso de todos, parecía ETA y, y ETA, y que, que de alguna manera era más razonable, o sea, que era un movimiento más explicable, y, y después estaba el Grapo y el FRAP y una serie de que, que parecían más, más dirigidos políticamente, más más siguiendo una ideología comunista. Mientras Correcto. que ETA, en aquel momento, hasta la muerte de Cardero eh, su ideología era absoluta indefinida y era, se definía solamente por el nacionalismo, por Entí. ser nacionalista.
0: Por tanto, estamos en una década final del franquismo, sí. Franco moriría en el 75, momento de un auge, Fíjese, grapo, fra ETA, esto en España, pero cuando uno miraba... A sí, Europa mucho. estamos hablando de que había un movimiento... Bien, por tanto, usted es coetáneo eh, de Miquel Lejanza, alias El Lobo, eh, que sí. recuerdo fue reclutado por los servicios secretos para sí. infiltrarlo en el núcleo duro de ETA. Digo esto sí. porque los oyentes de este programa están familiarizados con El Lobo, afortunadamente... Nos ha visitado en un par de ocasiones Pero usted y sus compañeros Por otro, otro digamos, a la de los servicios de inteligencia Trabajaban en otras estrategias eh, Una de ellas era desmoralizar a la cúpula de ETA Consiguiendo que alguno de sus miembros Desertaran de la banda De paso, si sí. tenían que acabar con el comando completo Pues lo hacían Déjeme que leo literalmente de su libro Al que ahora me referiré De pronto sí. aparecían unos encapuchados disparando sin dar el alto y acababan con todo el comando. Oiga, exactamente esta estrategia de desmoralizar a la cúpula de ETA consiguiendo que algunos de los miembros desertaran, ¿qué es lo que hacían y qué conseguían con lo que se llamó exilio protegido?
2: Bueno, eh, a, habría que explicar el, el inicio, porque hay que darse cuenta que el libro es, está basado en hechos biográficos, pero que al final, para que no fuera aburrido ni latoso, yo lo he hecho un poco de novela el principio es que yo tuve afortunadamente desde muy temprano una conexión con gente de ETA con gente de ETA Entonces eh, eh, esta gente se reconocían que no eran partidarios de una violencia más allá de quemar eh, banderas de volar eh, torres de eh, eran gente que querían demostrar la, la, la protesta con una acción pero no el, esto, y no, no, no el asesinato pero bueno hay que decir para orientar que hasta la muerte de Franco hubo unos 90 desde el año 68 me parece, hasta la muerte de Franco ETA asesinó 90 personas o 90 y tantas y desde la muerte de Franco hasta que ETA dijo voy a dejar de parar mató a cerca de 900 o sea en, el, en ese primer periodo eh, había gente, que, que ya anteriormente conocía yo, que buscaba la manera de salir. Era, habían sido simpatizantes, integrantes y pagantes de, de ETA, pero que querían salir de ese entramado Y entonces unos, decían, un, 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 unos les fundamentábamos que eran que hacían como la deserción del ejército, otros que habían buscado un trabajo, y entonces fuimos incrementando. Eh, 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 la idea de protección del exilio fue una buena idea, pero, naturalmente, la justicia tenía razón. Nosotros no podíamos seguir por ese camino. Pero, Fernando, Fernando, por... Fernando vamos sí. despacio,
0: primero, Ay, para sí. que el oyente pueda perdón, entenderlo. Perdón. Y, y, sobre todo, eh, Fernando, es muy importante, no todos los detalles, porque yo lo que pretendo, además, es que el oyente que quiera profundizar ah, sí. un poco más Gracias. en el tema, que se haga con el libro. Sí, 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 por tanto, bien, estamos ante claro. un grupo de eh, funcionarios de los servicios de inteligencia que, por una serie de razones, entre otras, contactos y conocimientos, sacaban de las tripas de ETA aquellos que no estaban radicalizados, que no entendían sí. que el asesinato era el sí. único camino, y ustedes se, se encargaban de poner en marcha todo un operativo. Cuénteme cómo era aquel operativo, porque claro, me imagino que había que sacar primero toda la información posible de la banda terrorista al individuo que queríamos sacar, después esconderlo hasta que saliera el avión al destino elegido, a ese el exilio, barco, sí. ¿verdad?, o el barco, asegurarse de que en el destino alguien lo recibiría, que debía llevar nueva identidad, que debía llevar dinero, y claro, yo me pregunto, ¿tenían ustedes una lista de países de destino? ¿Los gobiernos de aquellos países sí. sabían que iban a aterrizar no, no, por no, allí terroristas?
2: No, no, no. sabía. No. O sea, no sabían ni que eran terroristas, simplemente eran unos españoles que buscaban un trabajo allí y que iban a hacer un trabajo. En general, tengo que decir también que la mayoría iban ya provistos de dinero. Sus padres ya les habían dado dinero, sus tíos, ya les... O sea, que el dinero... Lo que sí que era más importante era la documentación. La documentación a nombre de otra persona y el secreto de su destino. Y el secreto de su destino. ¿Por qué? Para que la banda un día descubrieran que era una falsa deserción, un falso trabajo y no se lo cargaran. Eh, ya digo, esto era así. <risa> el trabajo no diría que es un trabajo administrativo, no lo era, pero bueno, te, a, tenía que estar un trabajo coordinado de, de buscar los pasajes. En general, el, el, el viaje en, en barco era más co, más fácil de pasar. ¿verdad? No, no era no Los pasaportes no exigían tanto. A la sí, había men tanto.
0: menos controles, ¿no? Sí. Entonces, hablando, aviones... una pregunta. y ¿No tenían ustedes el temor de que en algún momento alguno de aquellos etarras Sirviera de trampa para averiguar cómo funcionaba su grupo y acabar con ustedes
2: sí de hecho pasó, pero tampoco ya verá tampoco tenía no, es que tampoco estaban ni tan organizados como fue ni ni eran tan, tan listos eh, yo creo que éramos más listos nosotros éramos más teníamos una mentalidad más femenina más 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 táctica más más. Maliciosa que ellos,
0: ¿eh? Entiendo. Yo creo. Entiendo. Sí, Dígame, entiendo. Sí. porque antes le interrumpía cuando me iba a hablar de los aparatos del Estado. Ahí quiero llegar. Sí. Aquel programa llamado Exilio Protegido para miembros sí. de la banda terrorista ETRA se encontró con las objeciones legales del Ministerio de Justicia y del Fiscal General del Estado, claro, quienes claro. entendían que aquel grupo antiterrorista del que usted formaba parte podía estar incluso asesinando a Etarra sin necesidad, luego hablaremos de este asunto, y además ayudaban a escapar y a exiliarse a terroristas que debían ser, oiga, juzgados. En definitiva, que ustedes podían ser acusados de cometer varios delitos y el Estado de propiciarlo. ¿Cómo terminó todo aquello?
2: Pues terminó en paz, porque nos dimos cuenta que no podía ser. O sea, eh, eh, los jueces, o, o, quien representaba la justicia, nos hizo ver nosotros intentamos que se buscara un un medio legal, pero no hay, porque es verdad, eran todos de alguna manera más cómplices con más responsabilidad o menos responsabilidad, pero eran cómplices de la actuación de ETA y por tanto tenían que ser juzgados
0: Pero perdóneme, e usted sí si fue juzgado, ¿no?
2: Bueno, esto es otra historia, eh, porque es de depende de otra cosa, pero pero no, no, pero eh, eh, ser juzgados por ese delito, por esa continuidad de delitos, no, no, no se llegó, no nadie denunció o sea, la gente, lo importante es que la gente intuya o sospecha pero que no tenga pruebas la verdad es que nosotros teníamos una ventaja y es que prohibimos absolutamente como se tiene que hacer en todos los servicios secretos eh, prohibimos totalmente escribir una sola palabra no hay una sola palabra escrita porque lo que se escribe no es ningún secreto lo que se escribe al cabo de unos años alguien se lo lleva o alguien da o un director se lo lleva a su despacho, a su casa y lo hace las memorias, o un agente se va con un montón de documentación y escribe otras memoria, o Trump se lleva no sé qué. Es, el, el escribir un secreto de estado es un error. Los grandes secretos nunca se han escrito, Fernando, de ni nada.
0: ¿A cuántos etarras consiguieron exiliar más o menos un número?
2: No lo sé. Sí, eh, no,
0: no, Fernando no, ¿a cuántos etarras, entonces, a cuántos etarras
2: mató usted? Uy, es una pregunta que no se puede hacer primero no he matado a nadie porque, que, a, a ver yo es una confesión esto la pregunta que me hace es muy delicada porque no me puedo autoculpar de ser un asesino no es que, claro, la pregunta, esa pregunta yo recuerdo que cuando hicieron la pregunta de eh, eh, cuando se hizo la película del lobo el director, que no me acuerdo quién fue, eh, estaban rodando en Barcelona una cosa y entonces me dijeron, ¿podrías presentar? No sé qué. Pero yo, claro, conozco bien al, bueno, al lobo y me presté. Y entonces dice, y ahora fuera de cámara. Fuera de cámara. Y, y no era verdad que no fuera de cámara. Y me preguntó, ¿recibiste la orden de matar al lobo? Y le dije, esa pregunta no se puede hacer. Es que eh, hay preguntas que no se pueden hacer. Ryan a la mala educación. Por, y me acuerdo, y me dijo, no, no te preocupes, no te preocupes, no saldrá esta, Es que no puede salir ni la pregunta ni mi respuesta. Bueno, pues esa pregunta no, no se puede hacer.
0: Lo siento. ¿Usted dice que ha matado en nombre sí. del bien de España en algún sitio? ¿Y de la seguridad de los españoles? ¿He podido yo leer algo de esto? Podría
2: ser, pero claro. Eh, 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 lo escribe... Un, un, un tío que escribe novelas. O sea, en ese momento estoy, estoy escribiendo una novela. En la novela. En la novela hay hechos reales, basados en hechos reales, y, y yo he escrito parte que, que naturalmente es para adornar la novela, para, para acabarlo, para hacerlo. Para ser
0: ¿Y, ¿Y ese personaje de la novela se arrepiente o volvería a actuar igual?
2: No, ese personaje se arrepiente totalmente y tiene pesadillas. Actualmente. Y se arrepiente. No volvería nunca más. O sea, ese cargo no lo volvería a subir. No, Prefiero ser abad del monasterio de... No sé qué. No sé. No, no, no. no. Es el, el trabajo... Mire, el trabajo de los servicios de, de acción o servicios de campo o servicios así, no, 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 no tienen precio. Porque te supone, primero un conflicto psicológico después, importante, tienes una doble o triple personalidad, has abandonado a tu familia, no, no, has perdido los amigos, ¿cómo vas a tener amigos si no le puedes decir a la persona a, a qué te dedicas o qué haces y tal? E es un horror de trabajo, es un horror, es un horror, estás orgulloso porque piensas de verdad que ha servido para que el país no, eh, el país vasco eh, Recuperar a no sé qué para que Cataluña hiciera un pues, Ahora no tiene tanta importancia porque el camino de, de la historia ha girado otra vez. Pero bueno, yo, yo me sentí orgulloso y me siento orgullosa de ser en país, pero. Eh, no de todo es, lo que ha hecho, ¿no? No, en absoluto. Correcto. De lo que he hecho, poquísimas cosas. Me parece que de lo que he hecho han sido dos o tres cosas divertidas.
0: Fernando, dígame es... una cosa. Eh, eh, leo en su libro la existencia de una mujer que se llama Ainoa eh, una mujer a la que la banda terrorista Eda terminó matando con la que eh, tuvo un hijo según el libro esta señora cuando muere Ainoa ese hijo termina formando parte de su familia y su mujer le acepta como hijo esto forma parte de la fantasía del libro o de la realidad de la vida
2: hay una parte real y una parte de fantasía claro pero hay una parte muy real hay una parte muy real
0: me puede dar un aperitivo de qué, cuál es la parte real la parte real
2: es que ella era una persona muy 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 concienciada con el País Vasco muy defensora del País Vasco muy encanto muy discreta y que eh, y que yo respondo a esa discreción que pidió. ¿eh? Yo respondo a la discreción. Es que, además, las cosas personales son difíciles de tratar. ¿eh? O sea, ahí no existió. Mm. Y es una persona como tantas otras mujeres que yo conocí en el País Vasco.
0: Ainhoa fue una, una fu fue una fuente?
2: No, nunca. Nunca. ¿No fue una fuente? Nunca. Y, los, y la gente que se marchaba, y la gente que se marchaba, gente que desertaba o que buscaba otro destino, prácticamente a nadie le pedíamos bueno, le decíamos si tenía algo que decir, pero no le interrogábamos. No le interrogábamos porque nosotros lo que nos interesaba es que ellos, de una manera u otra, hicieran saber a los que estaban aquí que, que aquello era bueno, que, que aquella solución era buena, que marcharse era lo mejor. Y de hecho, nunca ha querido constar la gente, la cantidad de gente que después, sin nuestra intervención, se marchó.
0: Acérdeme una Yo, cosa. Eh, dígame eh, si es fantasía, si forma parte de la ficción del libro, o qué parte de verdad tiene la existencia de una mujer francesa, a la que usted hizo creer que alguien lo atropelló. Es de, verdad. Que después a usted lo tiraron a un río, y es que verdad. ella cada año iba a una lápida año... a llevar flores. Sí,
2: es verdad, durante años, sí. ¿Esta francesa era una fuente? No, esta francesa no era una fuente. Esta francesa era una cobertura. Es diferente. Una cobertura es quien te justifica ante los demás una existencia de trabajador normal, etcétera, etcétera. Y con unas relaciones sociales, etcétera. Nadie de fuera puede pensar que ese tipo que vive con esta chica y que y que no tiene papeles pero esta chica lo quiere y, y lo lleva allí y, y hace una vida normal y tiene un horario de trabajo entonces es, nadie va a pensar, porque la idea que, que se tiene de los servicios de inteligencia es, es un poco eso de que, que te dedicas exclusivamente a eso y que estás pendiente de eso y que tienes la vida independiente y los sintonics o lo que sea un poco revuelto como las chorradas de las películas no, ellas nunca fueron una. Ellas fueron algo mucho más importante para nosotros, es la cobertura. Para trabajar, lo más importante es una cobertura. Una cobertura. O sea, alguien que justifique tu existencia allí. Entiendo.
0: Me llama la atención porque me dice: no estoy orgulloso de muchas de las cosas que no. hice, aunque sí muy orgulloso de servir a mi país a través sí. de los servicios secretos. Pero, ¿por qué dice usted que no le tiene ningún respeto a los servicios secretos?
2: <risa> Mire, ¿sabe? Uno pierde un poco el respeto al servicio de los secretos cuando dejan de ser secretos. Cuando realmente, en lugar de estar al servicio del Estado, están al servicio de un gobierno, exclusivamente de un gobierno. Cuando realmente se defendió en sus nacimientos y en sus progresos, que el, el que recibía las noticias tenía que ser, naturalmente, el jefe de gobierno paralelamente al presidente del Congreso porque el presidente del Congreso es la persona que representa los votos del país aparte del jefe de Estado pero, y, y, y esto demostraría, o al jefe de la oposición pero demostraría que esa información no es una información al servicio de una idea política o de un gobierno sino es una, una información del Estado, porque si no resulta que se está empleando el servicio de inteligencia al servicio del, del gobierno de una idea de gobierno de unas relaciones que le gustan al gobierno
0: él es Fernando San Agustín ex agente de los servicios de inteligencia de nuestro país es autor entre otros del libro La Trastienda de los Servicios Secretos lo edita Roca Editorial si quieres profundizar un poco más y jugar al juego que yo he jugado durante esta navidad con el libro discernir lo que podía ser ficción de lo que podía ser realidad pero sin duda sí. estamos frente a todo un personaje, Fernando. Gracias por atenderme y muy buenas noches.
2: Gracias, señor Fernando, por su atención. Muy amable, gracias. gracias. Buenas noches.
0: buceamos en la trastienda de los servicios secretos españoles en el CNI el centro nacional de inteligencia donde sin duda hay héroes y sin duda también hay traidores podrías decirnos por qué hiciste lo que hiciste y cómo lograste acceder a tal cantidad de información vamos a retrotraernos a febrero del año 2010 para encontrar titulares de prensa como este el exagente del CNI Flores primer condenado por traición en democracia el agente Roberto Flores García condenado a 12 años de prisión, él recopiló documentación secreta con la intención de ofrecerla a los servicios secretos rusos el tribunal estimó que no quedaba suficientemente acreditado que finalmente vendiera aquella información decía yo, héroes y algún que otro traidor en el CNI cuando hablo de CNI cuando hablo de espionaje, cuando hablo de investigación, tengo que acudir a, yo no sé si es el más grande, es uno de los grandes de nuestro país, me refiero al periodista Fernando Rueda. Muy buenas noches.
3: Hola Adolfo, buenas noches.
0: Fernando, ¿qué tipo de información intentó vender este tipo Roberto Flores García?
3: Este tipo era un tipo que, que en el año 2003 se había quedado cabreado en el 11M y lo que hizo fue robar aquella información a la cual él tenía acceso y que y pensó que esa informa, que pensara que esa información podía ser útil a los rusos eh, ¿qué información? pues de agentes que estuvieran eh, haciendo seguimientos de, de, de los soviéticos en, en España eh, técnicas de, de seguimiento nombres eh, el organigrama del servicio aquello a lo que alguien que eh, digamos no era un oficial de inteligencia, sino un agente que había sido un agente de campo, tenía acceso y, repito, que pensaba que podía. ...ser eh, útil a los rusos.
0: Fíjate que eh, he tenido acceso... ...hubo una carta... ...él se identificaba como un jefe en el CSIP... ...en el CNI de entonces... ...decía que estaba dispuesto a colaborar con Rusia... ...avanzaba algunos de los posibles contenidos... ...que tú has enumerado... ...llegaba a pedir incluso mil dólares... ...por la información... ...¿cómo llegó a saber el CSIP... ...lo que actualmente
3: es el CNI... ...de aquella traición, Fernando? Pues lo supo años después... ...porque eh, de repente hubo un momento en el que el servicio secreto detectó que, por ejemplo, estaban siguiendo a unos rusos y esos rusos se les escapaban. Entonces, cuando se les escapó una vez, pensaron, nos hemos equivocado. Cuando se les escapó dos, uf, se mosquearon. Pero a la tercera se dieron cuenta de que algo había pasado. Llegaron a la conclusión el, el jefe de la contrainteligencia y el de los agentes operativos que podían tener un traidor en sus filas. Y entonces empezaron una investigación secreta, absolutamente secreta, en la cual eh, el único que podía, digamos, eh, ser el responsable era un agente que ya estaba fuera del servicio y que se llamaba Roberto Flores y que estaba viviendo en Tenerife en aquel momento. Y entonces lo que hicieron fue investigarle. Y, y parte de la investigación fue entrar en su casa para eh, buscar si tenía alguna información, alguna documentación. Y cuando entraron en su ordenador descubrieron esas cartas que tú tienes y, y mirando sus papeles descubrieron unas, un montón de información que se había llevado que había copiado del servicio.
0: Entiendo. ¿A él se le condena por eh, sacar información eh, de los servicios secretos, por revelar información a una potencia extranjera? Pero luego se le condena, se le rebaja la condena a nueve años porque, eh, aunque había finalidad de venderla, lo que no hubo pruebas es de que efectivamente esa documentación se había
3: entregado, ¿no? Efectivamente. Es decir, él, de alguna forma, se le acusa de no de, de haber, y, y, haber sido leal al servicio. Se la, se, hay pruebas. de que él pretendía vender esa información. Pero falta esa, esa prueba definitiva en la cual eh, ellos, lo típico que ocurre en estos casos, ¿no? que tú sigues a uno de los traidores, y esto pasa siempre, para eh, fotografiar y comprobar el momento en que ese traidor eh, se, eh, se reúne con su fuente y le entrega los papeles. En ese momento ya está consumado el delito de traición, habrían sido 12 años. Como no, ellos ya, llegan ya muy tarde y, y las pruebas obviamente no las han pagado a través de, de una cuenta bancaria, no pueden acceder a, a, a esa demostración y el Tribunal Supremo lo tiene que rebajar a nueve años.
0: Correcto. Si sabe algo de eh, tiempo después, años después? Recuerdo que este es el primer caso de traidor, de un traidor de los servicios de inteligencia española, de la democracia española. Por tanto, este individuo debe estar ya en la calle. ¿Se sabe algo de Roberto Flórez? García.
3: Pues mira, Roberto Flores García hizo realmente misiones muy importantes cuando estuvo dentro del servicio. Una de ellas fue eh, infiltrarse en, una, en un organismo de mediación de conflictos, en una organización vasca que presidía Juan Gutiérrez, y eh, bueno, y estuvo, allí, se convirtió en su hombre de confianza. ¿no? Simplemente hubo un momento en que, en que vieron que su tapadera, se podía, eh, su cobertura, que diría Fernando San Agustín, se podría... Eh, le podrían descubrir y eh, lo sacaron bueno, él había hecho cursos de mediación había hecho cursos de, de eh, para mediar en conflictos y cuando salió, eh, se de, nada más salir, incluso antes de ser detenido, ya empezó a dedicarse a este tipo de mediaciones y ahora posteriormente sigue dedicándose a ello
0: eh, Fernando, recientemente en septiembre del año pasado del año 2023, hace cuatro meses dos agentes del centro nacional de inteligencia fueron detenidos por facilitar información clasificada a agentes norteamericanos de qué tipo de información estaríamos hablando y, y a quién se la filtraron
3: fíjate que esto es un tema muchísimo más grave muchísimo más grave que eh, para el cni que el tema de los rusos ¿no? porque el cni eh, eh, lo que hace lo que detecta no es eh, detecta que ha habido eh, filtración de información y filtración, eh, a, a los americanos pero el problema es más grave porque eh, los dos agentes estaban dentro y ya no actuaban como espía que roba papeles y se los vende a alguien como Roberto Flores sino como dos agentes que desde dentro intent, intentan cumplir o intentarán cumplir en el futuro aquellos encargos que les haga la CIA por lo tanto son agentes dobles, totalmente agentes dobles. Es decir, podrían haber estado ahí eh, años y haber robado todo tipo de información. Porque es verdad que estos agentes estaban en la en, en el tema de, de Rusia, de la contrainteligencia rusa, pero básicamente lo que les podía interesar a la CIA, que es un servicio amigo en el cual su jefe de estación se reúne con un agente de, del CNI todas las semanas para intercambiar información, lo cual, ¿qué quiere decir? Que ellos lo que buscaban es la información que el CNI nunca les habría dado, fuentes que ellos eh, tenían. Pero también o, otro tipo de cosas, por ejemplo, eh, España y Estados Unidos compiten en, en muchos países por el tema de, la, de, de conseguir contratos y que nuestras empresas vendan armas o vendan lo que sea o todo ese tipo de cosas que son nuestros intereses de España que chocan con los intereses de Estados Unidos que nunca se los contamos es la información que ellos nos querían
0: eh, Fernando, las motivaciones de estos espías eh, o de estos miembros del servicio de inteligencia traidores, ¿era una motivación económica?
3: Lo primero es que, eh, hacer un paréntesis el traidor siempre es para un lado, para el otro es un héroe eso siempre hay que tenerlo en cuenta ¿no? Eh, en, en la, normalmente y yo he estudiado mucho estos casos de los agentes dobles eh, hay una gran motivación que es el, el dinero porque en este caso no cabría una motivación de, de ideológica porque evidentemente estamos en, en el mismo mundo puede haber habido eh, otros incentivos sobre todo para la captación es decir, ayudar a alguien a conseguir eh, qué fue lo que pasó ¿no? es decir, el teniente coronel que está ahora mismo en la cárcel, estuvo haciendo eh, durante la pandemia, estuvo colaborando en una empresa americana. ¿Quién sabe? Es bastante probable que fueran los agentes de la CIA los que le consiguieran ese trabajo para ganar un montón de pasta eh, que a lo mejor el, el, el hombre necesitaba, a lo mejor simplemente quería tener más, más dinero. Quiero decir eh, Al final de todo, eh, me temo que que el motivo principal eh, ha sido el
0: dinero eh, la relación de Estados Unidos-España teniendo en cuenta que somos aliados en la OTAN eh, esto se, se ve alterada de alguna manera los americanos han dado alguna explicación ojo porque yo estoy diciendo esto de dos pajaruelos del CNI pero recordemos que a los americanos se les pilló espiando a la canciller alemana como bien recordarás ¿ha habido alguna posición oficial del gobierno norteamericano en este asunto?
3: Bueno, eh, la, la embajadora eh, dijo algo que, que... Me río, ¿no? Eh, dijo que esto respondía a un plan elaborado eh, con la anterior administración, es decir, no con Biden, sino con, con el, el anterior, con Trump, ¿no?
4: Trump tiene la culpa lo, de todo, claro.
3: Claro, y, y, lo cual queda absolutamente ridículo, ¿no? Porque comprenderás que si eh, hubiera habido un nuevo gobierno pues no tenían por qué haberlo, a, haber seguido eh, espiándonos ¿no? no hay ninguna justificación Estados Unidos desde que llegan a España en las bases en el 52 por lo tanto de hace 70 años eh, siempre no han tenido ningún problema en espiarnos espiaron eh, bueno, espiaron al rey espiaron a, a, a Felipe González que descubrieron estuve intentando colocar micrófonos cuando iba a tener Felipe González en una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso con crómico que era una vida privada Quiero decir ellos nunca han tenido ningún problema para eh, espiarnos no la embajadora pide disculpas pero eso no no eso dice para que tengamos la certeza de que van a seguir espiándonos lo que pasa es que eso de colocar un doble agente es algo que es un un delito eh, digamos humanamente difícil de entender por parte de, de servicios secretos que se consideran aliados. Y
0: lo normal es que esto quede en nada. No no digo para los agentes, digo en las relaciones entre Estados Unidos y España, entre los servicios secretos españoles y norteamericanos.
3: Sí, eso suele ser, en, en estos casos, suele, ha, ya ha habido una respuesta, que es la expulsión de, de unos cuantos agentes que supuestamente son los que estarían implicados, como si no hubiera sido la CIA entera la que ha montado la, la operación ¿no? pero bueno, han, han expulsado a tres o cuatro agentes y, eh, y bueno, pues eh, seguirán adelante con, con eso posiblemente el CNI haya adoptado medi pequeñas medidas de represalias como no compartir información, pero en realidad es eh, eh, todo lo que hagas en este tipo de temas con Estados Unidos, en un caso de, de un servicio pequeño como España, al final el que pierdes esto
0: en España, si alguien pone luz en algo tan oscuro y reservado como los servicios de inteligencia es Fernando Rueda. Te invito a que pongas en internet su nombre, Fernando Rueda, y que veas la colección de trabajos, libros, trabajos, eh, trabajazos que ha hecho a lo largo de los años y que siempre con los oyentes de este programa es muy amable. Fernando Rueda, gracias por atenderme. Buenas noches.
3: Un placer estar contigo, Adolfo.
0: Ya gracias, muy amable. Gracias. antes que esta noche buceamos en la trastienda de los servicios secretos españoles, en el CNI, donde hay, sin duda, héroes y también traidores. Las bombas no acabarán con el terrorismo, serán los cerebros, y andamos escasos de esos. Los agentes del Servicio de Inteligencia Español, el CNI, tienen como misión obtener la información más depurada posible para ofrecérsela al gobierno y que éste pueda desarrollar sus estrategias a corto plazo a diez años, a 15 años vista, afrontar así, los grandes retos y las amenazas del país. Pero, ¿cuando los espías son espiados? Ojo con esto. Vamos a hablar de contraespionaje. Tengo el honor de saludar a Juan Rando. Es comandante de Fuerzas Especiales, ex agente operativo del CNI. Señor Rando, muy buenas noches. Bienvenido a COPE.
4: Buenas noches.
0: Eh, Juan, por aclararlo primero, eh, cuando hablamos de los servicios de inteligencia, podemos estar hablando de 3.000 trabajadores, pero solo unos pocos, muy pocos, son agentes de campo, son los, en fin, para que los oyentes se hagan, los James Bond de España. ¿Usted fue un agente de campo, fue un James Bond?
4: Bueno, James Bond me abruma. He sido agente de campo, efectivamente. He estado trabajando en labores de inteligencia en, en España y en menor medida y en otros muchos países extranjeros. Y bueno, sí, mi labor ha sido clandestina todo el tiempo.
0: ¿Cómo definiría usted, eh, para gente absolutamente neófita como yo, qué es el contraespionaje?
4: El contraespionaje pretende oponerse a la labor de los agentes de campo que están actuando en un país es, la, es la, la parte de un servicio de inteligencia que se opone a la labor de los de los eh, agentes que actúan en ese país
0: pero son como una especie de asuntos internos del CNI
4: no 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 eh, una cosa son una, una cosa es asuntos internos y otra cosa es contrainteligencia.
0: Eh, dígame una cosa, es decir, cuando hablamos de contraespionaje, ¿quién espía a un espía y con qué intención?
4: ¿Quién espía a un espía? Bueno, pues eh, normalmente los servicios de contrainteligencia lo que hacen es seguir, intentar seguir la labor de los, eh, de los servicios de otros países en territorio propio. <susurra>
0: ¿Usted se ha sentido, ha sospechado ser espiado por los suyos, por el CNI?
4: No, por el CNI no me he sentido no me he sentido espiado nunca.
0: ¿Y por otros servicios de inteligencia extranjeros?
4: Sí, claro, en la medida en que mi labor ha sido, pues, eh, ha sido siempre en territorio, la mayor parte del tiempo, o la mayor parte de mi esfuerzo se ha desarrollado en países eh, extranjeros, eh, pues pues sí, claro, yo he estado bajo la lupa. De, de otros
0: servicios uh -huh. en cuanto y en tanto usted ha sido eh, un funcionario público, es decir ha vivido del dinero público como profesional eh, nosotros que pagamos nuestros impuestos tenemos la impresión de que nosotros somos sus jefes por tanto tenemos derecho a preguntarle eh, señor Rando, y además usted ha sido muy amable esta noche queriéndome atender asuntos como por ejemplo imagínese que la embajada de España en Marruecos detecta el CNI que la mujer de la limpieza es una espía del reino de Marruecos que está fotografiando documentación delicada. ¿Usted qué haría? Supongo que o informar a un superior, posteriormente esperar instrucciones. ¿Qué debe hacer?
4: Bueno, claro, lo, la, primera, la primera providencia es informar, informar a mis superiores de lo que, de lo que haya visto, en este, de, lo que, de la información que yo haya obtenido. Que no necesariamente es porque yo lo haya visto, a veces es porque la información me llega a, a través de, de mis contactos en, el, en ese país. Y después, pues eh, se toman medidas que a veces pues pueden ser desde de, despedir a esa persona, que puede, esto normalmente es lo que menos se hace, y más frecuentemente lo que se hace pues es aprovechar que ya sabes que esa persona está actuando para poner a su disposición la información que a ti te interese Entiendo
0: Oiga, eh, hemos estado hablando con el periodista Fernando Rueda de casos de espías traidores, espías del CNI ¿Cómo se vigila, se controla un espía propio? Es decir, ¿cómo opera el CNI cuando investiga traidores entre sus agentes? ¿Existe algún departamento que se dedique exclusivamente a contravigilar a sus agentes?
4: Sí, desde, desde hace muchos años. Desde, desde siempre en el servicio ha existido una parte, que es, eh, es la parte pues más eh, oculta a todos los demás miembros del servicio, que tienen por misión pues intentar detectar la posible traición de, de algunos compañeros. Entre comillas, los de compañeros. Entiendo. Claro. Eh, Juan,
0: una vez que eh, se si tiene... Pero, la
4: perdón, sí, perdón, pero mírame. una cosa es contrainteligencia y otra cosa es eh, esa labor que harían este este grupo de personas de detectar traiciones.
0: A ver, explíqueme eso.
4: Contrainteligencia normalmente es lo que haces en relación con los, eh, con los agentes de otros países y detectar traiciones es lo que hace pues eh, lo que se denomina asuntos internos en las series de, de televisión y tiene tiene otra misión mucho más concreta lo de la, eso esas labores eh, que se pueden realizar para, para intentar identificar a alguien que el que se puede sospechar que puede estar pasando información a un servicio extranjero. Entiendo. Entiendo. Gracias a Dios, ¿Sí? debo decir que el servicio español, pues siempre se ha mostrado muy, siempre ha demostrado tener muy pocos casos. Los casos que han tenido que se han dado, eh, yo creo que son todos, eh, son casos de muy poco alcance estratégico. Entiendo. Es decir, no ofrecen, no, no presentan un daño grande para el servicio. Lo que no significa que no se corrija y que se neutralicen eh, lo antes
0: posible. Ayúdeme a seguir conociendo un poco los procedimientos internos. Una vez que se tiene la sospecha, supongo que el CNI tiene que contar con la autorización de alguna autoridad judicial para investigar, pinchar teléfonos, hacer seguimientos, colocar micrófonos. Eh, tengo entendido que es el Tribunal Supremo la instancia judicial que vela por estos asuntos. Debo entender, por tanto, que hay un juez dentro del Tribunal Supremo que se encargue de estas solicitudes de contraespionaje o, o contrainteligencia o no es necesario cumplir esos protocolos cuando hablamos de la seguridad del país y del CNI.
4: Digamos que el procedimiento eh, tendría tres fases. Una fase que comienza por eh, las sospechas que haya podido despertar entre sus compañeros o entre la, los sistemas que ya hay previstos para intentar eh, identificar a quién pueda eh, en un momento dado eh, pasar información a otros servicios hay sí. otra fase que consiste en intentar probar que efectivamente esto se está es así que no es solamente una simple sospecha para esta no haría falta ninguna, ninguna autorización del juez del Supremo y hay una tercera fase que sería la que tendría eh, por misión eh, comprobar legalmente, es decir, recabar pruebas que puedan exponerse ante un tribunal en el que se pretenda la condena de ese traidor para la que sí se, se necesita la, la autorización del juez del Supremo que fiscaliza al servicio. Pero, y esta, en esta, en estas ya entraría, pues, eh, la intervención de teléfonos o de correspondencia o de las redes, eh, la, la información que, que se puede transmitir a través de internet, etc. Eh,
0: señor Rando, yo, una vez que el CNI tiene pruebas de la traición de un agente, tengo entendido que ustedes, que los agentes del CNI, no pueden detener directamente a otro miembro de los servicios de inteligencia, que eso hay que encargarlo a la Policía Nacional, que tiene una brigada, una brigada operativa de apoyo, se llama BOA, que es la encargada de detener o de hacer las detenciones a miembros del CNI bajo el mandato de una autoridad judicial. Esto más o menos es así.
4: Sí, sí. Digamos que en línea general es así. Es, o sea, la detención es que es algo ya meramente accesorio. Eh, o sea, el, el, la, el problema es resolver y conseguir tener todas las pruebas que te van a poder permitir condenar a ese traidor. Esto lo hace el propio servicio, como hemos dicho, a través de los medios propios, cuando no se va a infringir algún principio legal o con la autorización del juez del Supremo. Si se va a infringir, eh, eh, un, pues por ejemplo, una intervención telefónica o del correo, de, en fin. Y después eh, la detención es ya una mera anécdota, es ya pues, la fotografía. Entiendo. Usted a veces decía... lo hace la policía y otras veces lo puede hacer la Guardia Civil. Entiendo
0: déjeme que le voy, a, le voy a poner en una situación, es una opinión personal que le pido usted ha sido un agente de campo de los servicios de inteligencia que ha trabajado siempre solo en grandes operaciones ha trabajado en distintos países de distintos continentes y siempre partía con la desventaja de contar con muchos enemigos o al menos gente que no le quería allí desde los servicios de inteligencia del país en el que estaba operando a la policía a grupos mafiosos, pasando por la organización que estuviera investigando en concreto Oiga, ¿un espía llega a tener tentaciones o a recibir presiones tentadoras para cambiar de equipo? No sé si usted cobraba un magnífico sueldo en sus tiempos de espía, pero ¿a usted le han ofrecido dinero, cantidades considerables, a cambio de traicionar al CNI? Es decir, ¿a cambio de traicionar a su país?
4: Cuando yo he estado trabajando, que la mayor parte de mi, de mi esfuerzo se ha, de, se ha desarrollado en países extranjeros, pues eh, yo lo que he sentido es una enorme, enorme presión eh, porque efectivamente pues yo me sentía bajo la lupa de los servicios de contrainteligencia, pero a la vez eh, pues también de las de organizaciones o de las organizaciones terroristas o mafiosas contra las que yo podía estar trabajando o sobre las que yo podía estar trabajando. A mí no se me ha dado el caso de que me hayan ofrecido dinero y yo creo que eso es muy difícil que a un agente se le ofrezca dinero. Creo que a un agente español, yo creo que el proceso de selección es muy bueno. Creo que todo el mundo que ingresa pues está convencido del, 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 del trabajo que hace y, Sería muy difícil. A mí me cuesta mucho imaginar que la gente traicione por dinero.
0: Oiga, yo estoy hablando, estoy hablando con un agente del CNI, su nombre es Juan Rando, eh, es de los espías de campo, de los llamados K, de los que realmente se juegan la vida en operaciones que lideran solos en países extranjeros donde tienen poco o ningún margen de ayuda, de hombres y mujeres que se llega a saber poco, muy poco o nada, son muy pocos los que, como usted, deciden hablar de su trabajo como espía, supongo que hasta donde le permite la lealtad, incluso la ley. Pero puede llegar a entender, usted puede llegar a entender, que ante tanto aislamiento, ante la falta de reconocimiento a su trabajo, algunos espías decidan buscarse la vida y traicionar a su país por motivos económicos o de otra índole.
4: No, me resulta muy difícil ¿Sí? imaginarlo. Yo eh, puedo, puedo afirmar con rotundidad que trabajando... En, en otros países y trabajando en misiones o en, en actuaciones que ya de por sí son pues muy, muy peligrosas, pues yo sí he sentido una presión enorme. A veces eh, me he ido en, en algún país donde he estado largo tiempo, pues me he ido a, a, a la orilla del mar y me he puesto allí, he estado dos o tres horas... Viendo las, viendo las olas, pero eh, porque ya no podía so soportar la presión que tenía sobre mí. Pero no, ofrecerme... No, sí he sentido que... Ni, ni comprenderla. Ocasión,
0: no comprende que esa puede ser una reacción humana de alguien.
4: No, no lo comprendo. No Yo lo, comprendo. Es, lo que sí sé es que en alguna ocasión pues sí que he recibido, recibido avisos de, de agentes míos o de, o de simpatizantes o colaboradores que sí que me han dicho, oye, que van a por ti, que van a tal, de esta manera o de la otra, y me ha servido pues para to tomar medidas, pero no para salir corriendo.
0: Señor Rando, yo eh, como español me siento absolutamente orgulloso de ser un compatriota suyo. Usted fue el primer espía que consiguió implantarse con éxito en el país vasco francés cuando lo de la ETA eh, no era para nada una broma, era duro, duro, duro los años duros, usted descubrió la implicación de los servicios de inteligencia en el golpe de estado del 23F avisó del golpe de estado, lo que no sé si eh, o no le hicieron caso desde luego al superior que usted informó no fue el superior indicado en todo caso Juan Rando, repito me siento absolutamente orgulloso de compartir ciudadanía con usted señor, gracias por atenderme y buenas noches
4: muchas gracias, pero quiero decirle que el salario no compensa el esfuerzo el, el esfuerzo lo compensa ...la vocación de servir... ...y, y con, esa, con esa idea... ...trabajamos los hombres del, del servicio de inteligencia...
0: ...con esa idea me quedo... ...gracias señor, buenas noches...
4: ...gracias...
0: ...hemos estado una hora rodeados de espías... ...y expertos en los servicios de inteligencia... ...de nuestro país... ...y me surgen distintas reflexiones... ...¿cómo reconocer a quienes deben ser irreconocibles a los que deben ser anónimos cómo homenajear a los que no deben ser señalados esta noche ha quedado claro que trabajar para el Estado como espía tiene un alto precio incluso el de no reconocimiento de tu trabajo no reconocimiento de tus méritos no reconocimiento de tus sacrificios personales vaya este homenaje a todos esos hombres y mujeres que nos protegen desde el absoluto anonimato Noticias Y luego seguimos
2: I gave you my heart I gave you my soul You left me alone here With nothing to hold Yesterday's gone And now all I want
4: Is a smile They say they want you
2: What you can do when the feeling is gone, maybe blue skies above, but it's cold when your love's on the rocks. rise.
1: noche. COPE. Estar informado. Se puede ser influyente. Y atención, porque este puede ser el mensaje más importante que yo he leído de un oyente en todo este tiempo. De familia estoy escuchando el partido y corrigiendo exámenes. Tengo un alumno con 4,9. ¿Y se puede ser influyente? Vosotros decidís
3: si le pongo un 5 o le dejo supuesto? el 4. Eh, no, por supuesto. 5 no. sea. ¡Oh, vaya, bravo! Este lunes, la liga en el programa más influyente de la radio. Sí, señor. Desde las ocho y media de la tarde, Granada Atlético de Madrid. Fantástico. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y La Linterna también continúa en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
4: Son las...